0: U M C， 这识上的事儿，有哪件事跟我们一点关系都没有呢？
1: 甜不腻，三分祛病。这是由宇宙模特公司带来的人间急症治愈播客——祛病三分糖。我是唐医生，一名上海的 ICU 医生。本期呢，我们的男嘉宾有返场，就是我最好的男闺蜜，我们的著名乐评人，然后《rise》的主编，华语音乐传媒大奖的评审，前南方都市报的记者王基凡
0: 。Hello， 各位《去病三分糖》的听众，还有唐医生，大家好。我今天刚好在上海，所以跟唐医生可以在现场聊天，这个感觉真的很不错，比上次在隔着电话聊要好很多。
1: 但是两次状况都很多哎，
0: 这个状况应该就是一些我们人生中必经的段落吧，就是要走过这些挫折才会好。
1: 哦、oh, ，就是年度之歌
0: 。对对对，因为你人生会经历高低起跌，就像这部我们接下来要讲的电影一样，也是在讲一个记者经历的一些挫折，但是在过程中经历的成长，所以唐医生才会找到我来聊这个话题
1: 。嗯，但是你真的很能扯，你现在明白刚刚你问我的为什么上一期可以录两个多小时了
0: 吗？我是一个喜欢东拉西扯的人，所以找我来把肠子填满是最好的，就是我可以胡扯三个小时。<笑>
1: 对，嗯，所以就是我们俩都有看这部电影嘛，虽然当时的热度也没有特别高。然后我在电影开场之前十五分钟还在跟王基凡发信息，然后我们同时同步给对方发了一个电影的海报，就觉得好好看哦
0: 。对，就是、这个电影有很多版好看的海报，就是他用笔啊、字啊、印刷机，因为很多人已经不知道印刷机长什么样子了。报纸的纸是特别大的一张，它比普通印书的印刷厂还要。啊更巨大。我之前在,在南方都是报嘛，报社的印刷楼是特别特别大的，因为要放得下那个印刷机。
1: 哎，你可以展开聊聊哎，因为我有一张海报特别喜欢嘛，就是那个长廊。然后你说这，就因为它原型就是南都嘛，然后你就说其实有复刻的很完整、嗯、是吗？
0: 对，其实他们就是张颂文带实习生去参观的那条路上是挂着一些报纸的头版。一般来说，报社都会有这样的一个长廊，就是把一些得奖的版面或者比较重头戏的版面，比方说，呃，宇航员升天啊，或者是一些大事情的头版都会印出来贴在走廊。如果你仔细在。电影院看你会看到那些新闻都是真实发生过的，就细节到这种地步。所以当这个不仅要猜的时候，张颂文非常舍不得，因为包括每一个记者的那个桌前的那个水杯啊，或者是他采访用的那个本子，或者是那种当年那种旧的电脑2 8 6 3 8 6这种都有复刻到，就不是现在可能大家都用手提电脑嘛。所以其实很多细节是还原的非常真实。这个电影因为他的主创团队包括背后都有。很多是记者或者是传媒从业人
1: ，对。然后包括我看到每一个编辑的头顶就是滚动播放新闻的一个电视机，嗯、然后有些编辑应该是啊，你看医生的这种职业病来了，应该就是长期的久坐嘛，然后就看到他们有用治就是颈椎的治疗仪，就是把脖子给挂起来
0: 。对,对那那那个那个我特别深刻，因为我我我也值过夜班，就是。不要觉得娱乐记者不用值夜班，因为以前的报纸呢，它是有日报的版面，就是每一天可能有一个版面吧。就有时候我们要等一些晚上，比如说演唱会，或者是有些大事情，比方说邵逸夫去世啊，然后王菲离婚啊，这种事情可能你就要去做一些比较特别的报道。所以那个时候就会跟一些头版的记者跟编辑联动，那个时候就会发现他们真的比我们辛苦很多，就是对他们要保持一种敬意。当然。这个电影讲的是另一种记者，是深度报道的记者，他们可能不会经常出现在报社，可能我一年也见不到他们一次，因为他就像电影里面的白客跟张颂文一样，常年在外面跑。嗯、所以说这个电影我一开始就跟唐医生说，我们很期待，但他可能不会是票房很好。就像我们上一期节目，我们在播出之前就猜到收听率不会很高，<笑>《<笑>不止不休》也是我们在上映之前就会猜到它票房一定不好，但一定会是一部我们会喜欢的电影。结果看了之后，真的是还蛮喜欢。除了除了 ending， 就结局可能包括我们的一位媒体朋友老师马老师也觉得 ending 可能太理想化，但其实。呃，理想化也是因为它过审的原因了。这个电影它本身从头到尾到百分之九十九的段落都是符合实际的，就除了结局之外
1: 。对啦，因为我身边很多就是南都的朋友嘛，应该是你的前同事们<笑>、嗯、或者是一些前辈。我们
0: 都会叫前男友，不是男孩子的男，啊、<笑>是男南都的,男桑的男对
1: 。就是他的豆瓣评分只有七点二分嘛，就是到我看的时候，然后我的评论区基本上看到都是两极的，一类呢就会觉得说为了新新闻行业一哭，包括他的原型都是他的以前的朋友，而且现在的朋友，就是、他认识，比如说有一部电影是王基凡为原型，我一定会去看啊，应该也不会有这种电影吧
0: ？有做余记的电影，就有这个电影，哦、还真的上映了，叫《头条新闻》嗯，还是上海。电影基金资助的已经放了两部，还有第三部
1: 。但是有更多的人，我看到的就是，也可能是因为同文层的关系吧，我看到很多人都会觉得是在隔靴搔痒，然后又没有搔到重点，又觉得不满。当然，对于这一点，我跟王基凡的，就是。认知是一样的，就觉得就像是那种看不见的大象，但是大家都知道他的房间里面非战之罪嘛，就是能够拍出来这个题材，其实就已经很不错了。当然，我对这部电影没有王基凡那么的喜欢
0: 。我个人比较喜欢，主要是我经历过那样的黄金时代。然后，糖糖刚才说的就是说。因为这个电影它本身能上映就是个奇迹了，它是甚至在疫情之前我就知道有这个电影了，但一直拖一拖，拖到了现在，拖到张颂文都变成一个红人。<笑>就张颂文当年根本就不是红人，但刚好找到他，才让这个电影在在这个上映的时候有了一点热度。因为本来就不是一个很热的电影，一直在等待过审、不断的剪辑的这个过程中，刚好等到了张颂文因为狂飙而大红
1: 。对，不然热度会更低。<笑>就是他其实是二零二零年九月份的时候就已经在威尼斯的电影节有展映，然后一直到三年之后才在国内院线就是有松绑嘛。对啊，其实我是从《风雨云》开始喜欢，就是因为唐艺杰就很爱张颂文，就是,是唐耶。倒不因为他姓唐啦，是因为有个细节，我不知道你记不记，得，但应该我们两个因为比较同频嘛，就当时他跟小宋家两个人拍一个结婚照，然后突然之间就是在按快门的那一瞬间，他踮了一下脚尖，我就被那个镜头给击中了
0: 。哎，那个在我家附近艳芳照相馆，<笑>因为其实娄烨在拍《风雨云》之后特别厉害，我可以带你去广州走一些他拍过的店，包括陈冠希跟井柏然的那个侦探社在哪儿。还有哎，那个马思纯跟井柏然的天台在哪？这些都我都知道在哪。那我们
1: 又可以录一期热度很低的节目了，<笑>就
0: 是没人会 care 这个事情。<笑>但是有一个博主叫罗延素，你也知道吧？嗯、他是为了看《风雨、哦、我知道他。完整版，特意飞了去日本，因为完整版刚好前两个月在日本开始上映嘛。有一些博主真的为了看多了五分钟，就多了 Edison 的戏份，就飞去日本看。当然也有一些其他的人的戏被剪掉，对对，会有一。一些人是特别喜欢《风雨云》，就像有些人会特别喜欢《不止不休》一样。对于我们来说，它不是小众电影，但对于大多数的。影迷或者观众来说，就是一个小众电影，毕竟不是很多人会 care 一个报道是什么诞生的。特别是现在这种自媒体时代，可能随便写几百字，你就,就是一个所谓的媒体了。但是真正的调查报道，可能像电影里面要花一个月甚至几个月去做。而当年的南都或者南方周末是给了很多空间给记者去做这种事情，甚至有的人是一年只需要交一篇报道，他还是可以维持一个很高的月薪。只要这个报道真的足够重量，真的，这个是那个纸媒黄金年代。我们为什么那么怀念？就是他不惜成本去为了把一个报道做好
1: 。所以《南方都市报》当时说要做中国最好的报
0: 纸。嗯，对。但这个也是一个愿景了、嗯。所以这个这个 slogan 我也我也抄袭了。我就是、我现在的 slogan 就是做最有感情的阅评人。<笑><笑>就如果你看过南都 slogan， 你会知道我的 slogan 是什么意思。对。嗯
1: 包括这次电影的名字的一个出处，其实也来自于它的背景是2003年嘛，然后它其实是出自于2004年南方周末的一个新年献词，当时的标题就叫“这梦想不休不止”。你刚刚就讲到很多人不 care 的东西，我觉得很很少有人会像我们两个这么。<笑>同时的去 care 它的英文的名字，就是 The best is yet come， 嗯，就是它有两个很很小的含义。第一个就是我们两个上次就一直在讲那个最爱的港剧之一，就是《爱我请留言》，就里面是一个内部梗，就是那个 Daisy 爸爸话阿女最好的，尚仲未嚟啊，嗯。
0: 还有第二个梗就是林一峰的歌，林为要 cue 一下晴朗，<笑>因为我跟晴朗认识呢，就是做林一峰跟 S 1 7的大陆的首次巡演，嗯、然后当时是把一峰跟 S Seventeen 都拉来，然后其实这首歌是一峰写给 S 1 7唱，那后来大家熟知的版本也是一峰自己去重新唱回，然后这首歌也是听过几百万次的，每次听都会很感动。The best is yet to come 是鼓励了很多人，比如我，比
1: 如我，对，也被
0: 无数个歌手在不同的场合有翻唱过，也鼓励我们，就是现现在是最好的时代，也是最坏的时代，但我们还是要保持一个好的心情去面对这些最坏的事情。嗯，所以我后来是理解了《不止不休》为什么会用一个这么理想化的结尾，那个笔在空中飘，包括中间有一段蒙太奇，那个宇航、那个，对
1: 他跟就是神舟五号的上天刚好有衔接上。
0: 因为我们还是要保持理想啊，就是你想写一个好的东西，或者你想对你的作品有要求，在现实生活中是肯定是一个被大家觉得是傻傻子的行为，但你还是要保持这样的心去做，你才会等到奇迹的发生。如果你自己都放弃了。那就根本等不到了
1: 。就比如秦朗现在在做的所作所为吗
0: ？怎么又 q 到他了？<笑>因为我们刚
1: 刚吃饭就在讲这件事情，他也是在做一个类似的行为，也是为了一个理想化的结局。
0: 所以特别喜欢这个片的名字啊，就是你首先你自己得不止不休，成不成功没人知道，但你自己都不去不止不休了，没有人会 care 你在乎的事情，只有你自己 care。所以你那个记者不断去敲门那一段，我是特别感触的，就是让他们站出来，就是白客。去让那些病人要 stand for t h e i r s e l f e 让我让我想起很多看的类似的好莱坞的电影或者海外的文艺片，就是小人物之间的一个 connection， 会通过一个勇敢的人的鼓励，会有更多人站出来，有点像 Me Too 的感觉，就是总要有一个人先站出来嘛。嗯,嗯其实说回这些记者的辛苦，其实我知道电影有些细节你是特别爱的，就比方说。记者几天没吃饭？对
1: 啊，这就是我啊，就是我本人呐
0: 、啊。医生也比记者更惨吧？
1: <笑>对，包括你说值夜班，就是有一个小的插曲，就是王基凡来上海远道而来，就是王基凡已经看了我排班表，这个周末本来是我这个月唯一的一个双休，结果呢，因为出了一个舆情事件，一个社会的问题，然后就反正就是蝴蝶效应嘛，就导致唐医生要加班，然后昨天整整一天就临时的 uncle 王基凡就在我医院附近的街道里面闲逛了五个多小时，最。后。后我们依然没有见成面，拖到了今天晚上
0: 。这个听起来很老派约会的感觉，也
1: 没有跟你约会啦。
0: <笑><笑>我们是在往灵魂约会，这个节目也是，就像电影里面那个黄江是一个。没有时间吃饭的记者，对张颂文给他加了很多细节，细节也很喜欢，对不对？对呀
1: 、啊，就是因为他一定是一个没有时间吃饭的一线记者，所以他一回到办公室就会拿起饼干充饥，而且做的超级自然。你甚至于可以闻到他那种几天没有洗的头发上，就是闻到一个老记者身上的烟味儿
0: 。对，而且所以张颂文还加了很多老记者的微信，找他们取经，因为。他他没有经历过这种生活，所以张书文对于这种演员的小传特别在乎，他会写很多在剧本背后的事情来丰富这个角色。嗯、不止这个戏，他每个戏都会这样子去做、嗯。那他也
1: 可以来加我的微信吗？我告诉他怎么样，医生的一个情况是什么样、嗯
0: 。等他演一个医生，估计他会就来加你的微信。<笑>我们先来聊一下这个时代背景吧。对
1: 于我们两个来讲，很重要的一个一个年份，就2003年，对，就是它本身就是一个集体记忆了。就比如说它置景，我觉得做得很好啊，像 BBS、QQ， 尤其是最后一个画面，就是 QQ 声四处的响起，就是那种信号，包括他用的手机是诺基亚。<笑>然后还有很多的一些典型的事件，他提到的就比如说非典，对吗？包括苗苗那个角色有具体的一些描绘，然后还有就是神舟五号，刚刚我们有讲。然后对于我来讲和你来讲，可能就是2003年哥哥的离世。而
0: 且这个消息我真的是从纸媒知道的。我记得4月1号那天我上学，哦、还是4月2号，就是因为当时候还在我是高三，所以我。知道这个消息是从路过报摊的报纸的头版看到的，所以真的是纸媒的记忆
1: 、嗯。所以你当时是什么反应啊
0: ？就觉得是不可相信啊，因为也没有遇到过这种事情。因为比方说那个 Beyond 那些太远了嘛，我是80后，我自己人生中第一次知道类似的事情，可能就是哥哥。
1: 我是就长大了之后，我们有看一部电影叫，叫是彭浩翔的《破事儿》，它里面有一个细节，就是邓丽欣那个角色，她很喜欢陈百强，然后陈百强过世了之后，她就是听着。嗯，就是收音机在那边说 Danny 的过世的一个消息，然后他的小孩在那边玩，然后他就无声的流泪。我是在电视上看到的，当时因为我那天值日生，然后回家就晚了，然后平时呢会先吃饭再看电视啊，或者怎么样再写功课，然后那天的话因为晚了嘛，然后我就开了电视在放娱乐新闻，好像是什么娱乐新天地之类的吧，然后一边在那边吃饭，然后是听声嘛，然后突然之间听到这一条，然后我的眼泪就无声的啪嗒啪嗒往饭碗里掉。其实也不吃饭了，就是眼泪一直在往饭碗里掉，然后就是看电视上的那些屏幕、那些画面，就是我们后来知道的那些。然后我妈虽然很震惊，但是她也默默地看着我在哭，就是很无声。然后刚刚就是我们吃饭还聊到嘛，你有问我我名字的来历，其实是跟哥哥没有关系，就是小学的英语课需要起一个英文名，然后当时就翻字典嘛，我老师给我起的我不满意。然后看到这个名字，它有两个含义，一个是古老的城堡，一个就是冬青园。我觉得哇，这就是我本人呐、啊。然后用了很多年之后，就是二零零二年在故，在过哥哥过世之前一年，我就喜欢上他了嘛。当时是刚刚上初中。哦、oh, ，就觉得好妙哦，这样子
0: ，可能这就是 Leslie 唐医生跟 Leslie 张国荣之间一个比较奇特的缘分。刚刚提到非典，其实我就是非典那一年的高考生。其实很多这种年代觉得很爱用非典那一年来做一些青春片这样一个符号。但对于我自己,自己一个亲历者，然后我看回《不止不休》里面这种戴口罩或者对肺炎的恐慌，其实又会 recall 回我们2020到。2022这三年的一些回忆，所以我觉得《不止不休》在2023上映，其实也也蛮蛮对的那个感觉、就是。对，是的，没错。当我们重新经历了这两场可能有一点相像象，但有一点不一样的口罩战役之后，我们的感触会更深
1: 。然后2 0零3年也恰好就是一个纸媒比较蓬勃的一个时代
0: 。对比方说，你刚才提到 BBS， 其实戏里面还有这种版主啊，<笑>或者是。投稿啊，这种概念，很多人看完会觉得说：“哎，怎么只有一百块？”我真的经历过五十块稿费的年代，因为我小时候，我初中的时候给《扬城晚报》写稿，稿费就是五十块啊，所以我我会知道这都是真实的。但很多人因为用现在的视角去看，就觉得一百块还写来看吗？但现在也没有很高，我可以老实跟你说，因为稿费你跟我讲过，可能是中国涨幅最低的一个门类，而且很多作家有在。政协有提到一个事情，就是说能不能提高这个稿费的起征个税的标准？因为现在稿费八百块钱就要开始缴税了，但是跟其他的类别相比，稿费真的是就是一块很瘦的瘦肉，你还要从这个瘦肉里面扣东西，所以很多人不愿意写稿。我们以前我在能多约一些呃大作家或者名人或者明星写稿特别难，因为他开高一点吧又不愿意，就是开低一点可能对他来说也不是很好。所以有很多这种状况，就是在我们这个地方做文人还是挺惨的，<笑>就像电影里面讲的，
1: 就像在中国国内当医生也很难
0: 。对我看到你有去找一些这个原型韩福东的故事。<笑>
1: 哦，是啦，就是因为身边朋友圈很多人都认识他本人，所以我当时就有好奇嘛。然后，因为我知道他的原型大多数还是取自于南都嘛，呃，我有问一些朋友，包括那个中国一点二亿人的反主张，就是他，就是他的编辑就是唐建光老师。然后我跟他聊了一下，然后就是大家朋友们，我收到一个 research， 就是说。也不一定是韩福东，他其实有融合其他很多的东西。他本身是出生在黑龙江的一个小城市，就很正常的度过了自己的一个童年啊什么的。然后到高中的时候，他眼睛就意外受伤了嘛，所以是不得不终止了学业。这个其实就有答疑，我当时看到百科那个角色。然后就是他不得不终止了学业之后呢，然后他就觉得说，我可能真的是没有办法再继续上学了，但是又必须要生存，所以他就去了。嗯，福州的一个化工厂去上班，所以其实跟白科那个背景其实描摹的还是很很贴近的嘛。然后又给了他一个理由，为了消磨时间，他当时就在报刊亭买了那份《南方周末》。然后当时报纸上所谈论的一些事情也好，他呈现出来一些可能性，就给他打开了自己的一扇门嘛。就是觉得说，哎，那我自己也是有参与社会议题的这种可能性和积极性的。啊、嗯，所以就是当时他在上班的时候，就在 BBS 上，就是像百科一样发表自己对于一些社会议题的一些讨论啊什么的，然后也会以读者来信的一个方式给各个报纸去投稿。所以电影其实是彻底有还原的啦，然后包括也确实是有这样的一个主编，当时他投的是北京的《华夏时报》。所以说，其实我觉得原型应该是有几个报社所有的故事就融合在一起了，然后当时也是被主编一眼相中，就觉得说啊，这个年轻人真的跟他们价值观或者是理念是臭味相投的，所以他的人生其实有改变，并且是当然他本身也很努力，又也比较有才华，所以就是成为了当时中国。最大的一家都市报的首席记者，那我其实当时就一直有问你嘛，说那如今这个时代很卷学历，其实那个年代也有啊，它片头就有很有体现嘛。那其实，在当时高中毕业确实就是有机会的，对吗？还是说他其实是一个特例啊？
0: 那肯定是特例，但是就是基本上我我们进去都是正规考试进去，都得至少本科，但也不排除有人是大专，但是高中就有点太过离谱，但可能你这个例子就是一个真实的例子，大部分是初中的。对，大部分都要本科。但这里说到有一点，我特别有感触，就是你说在电影里面跟张颂文对话的美编，也是《北京青年报》的一个真的美编老师。我做过编辑嘛，就是删字那一段，我特别有感觉，就是把图片拉大之后，然后美编老师就会说：“哎，你把字删一下。”那个那个对白，我当时在电影院就笑出来，因为作为写字人，总会觉得啊，我又被忽视了吗？因为我们一个都市报的版大概能放三。三千字，但放了图片之后呢，就只剩下两千字。这个比较功利一点，就是因为删了一个字，你可能少了一点钱。因为对于记者来说呢，都是按字来算稿费的嘛。而且那个文章是你很辛苦写出来，你肯定一个字都不愿意删。但美编老师的的看法肯定是怎样排版会好看、嗯，所以大家的拉锯就是在于这里。所以很多记者看到版面出来就会说：“为什么我的文章被删掉了一半？”就会这样子，就很多这种故事。但是自媒体年代。你就不需要删字了，你爱发多少字都可以。现在我经常在公众号看到一些一万字、两万字的文章，就不需要删。可能这也是我们那个年代才有的那个感觉，版面就是有限的，你必须要在有限的空间呈现尽量多的事实或者有用、有效的信息。这也是为什么我们现在那么多无效的资讯
1: 。然后就很可爱的是，它里面那个美编老师真的是北京青年报的一个美
0: 编老师，哎，是本人。<笑>对，这个戏里面很多是。老记者来克制，对对
1: 对，他们演群演哇，我好想去那种医生题材的剧里面当群演，
0: 或者那个妙手人心四啊，白色强人。阿叶已经给我
1: 发出邀约了，我可能要去古装剧里做群演
0: 。这个要演什么御医吗？就是用一条线去测喜脉的那种
1: 。好，我们扯回来，扯回不止不休。你知道这期节目又要录两个小时，天章很辛苦哎、欸。<音乐><音乐>然后在《不止不休》里面呢，老记者黄江就张颂文那个角色有一句台词就很打动我嘛，他其实比。片头那一句就是这个世界上又有什么跟我们是没有关系的更能打动我？他就是说我们做记者的改变不了什么，你只需要把那些发生的事情记下来就可以了。其实我还蛮感同身受的，因为医生也是一个需要很客观的一个职业嘛，包括这次发生的这个舆情危机事件也是一样的。就是他在报社待的实在太久了，就是见证了太多这种所谓的无力的时刻，然后也见惯了各种力量的打压，包括你讲的改稿、撤稿、开天窗等等等等。更重要的是，你一篇报道发出去，就是大家可能也不是说要改变这个社会吧，但是起码是一种发声。但是你会发现，打出去的石头就像打了水漂一样，根本就没有一些反响。就是杀人放火金腰带，你知道吗？就修桥补路无尸骸，这坏人还是在作恶啊！我们根本就改变不了这个世界，然后穷人依然在受苦。然后我其实做医生的体验感也是这样的，包括我们之前聊很多次天，包括讲车祸很多事情我，我觉得就是这样子的，就是医生也是见证了很多的东西，然后也是有。看到很多一些丑恶的东西啊，
0: 所以我很期待看到唐医生的日记出版，<笑>就是可以看到急诊室或者 ICU 的百态。<笑>
1: 所以不是说今年书展见吗
0: ？对，但是你问这个问题很好，就是03年到底是不是一个人让人觉得记者,记者
1: 能够改变什么的年份？我是真心想问你。
0: 我觉得是包括我自己从业的那几年，我从09到15都在纸媒，但是这六七年的时间，虽然说纸媒在急速衰落，但它还是让人相信记者可以改变一些什么。包括我自己是做娱乐报道，很多人觉得娱乐就是狗仔，但是我们还是努力的让南方都市报呈现出来的娱乐报道不那么像狗仔，就是说我们是用专业的态度去做娱乐，那其他版面也是一样的，嗯包括我们每一个部门都很用心在做这个事情。那个“办中国最好的报纸”不是一句虚话，而是我们都用这个精神去在做这个事情。虽然现在大家都离开了，但这种精神还是像一颗种子一样，跟着在每个人离开了的记者或者编辑的心里。我们都是用这样的态度去在做好我们现在的事情。我相信医生也是一样，就是。你就现在在救的这个病人，你就会全心去救他，不会去想其他的事情。啊、那所以能做的事情我们就把它做好，就是
1: 了。所以我也很好奇，那白客待那个部门是什么？深度报告部，
0: 深度报道部。
1: 所以其实反而是这样子的，才有机会。就是高中毕业可以留在这样的部门做一个首席记者吗？我
0: 好像有跟你讲过，因为那个部门的都比较辛苦啊。其实张颂文那个角色演的都很真实，他可能要去地上打滚，对对对对对，那个衣服，嗯，然后也需要混进农民的。群体当中，包括你想，我们刚才有聊到，就是一些当时很经典的深度报道，都需要乔装打扮去装卧底，是啦，需要一个人有很强的社会经验，未必是一个刚毕业大学生可以做的事情。所以有时候深度报道部有的同事可能年纪会稍微大一点，或者长相看起来更接近普通老百姓，他比较容易去混入这些场合。<笑>如果你说一个很漂亮的小姑娘，她可能很难去做这种事情。
1: 哎，这个是另外一个新的话题，<笑>但是我记得，因为当时我年纪很小嘛，二零零三年，然后我当时是有印象，就是孙志刚之死，我是在这次不止不休之后，我又重新再去搜了一下，到底是什么事件，因为我记得当时百科就讲到赞助费的问题。因为我模模糊糊有这个概念在那边嘛，然后我就记得好像是跟赞助者有关，自己去搜了一下，就发现其实还是南都出来的，就是南都的两个记者，就陈峰跟王雷写的当时非常著名的一篇调查报道，叫《被收容者孙志刚之死》，就是他是二零零一年毕业于武汉科技学院的，然后在二零零三年的时候在广州成为了一名实习的平面设计师，但基本上也是属于前途无量了、啊，对吧？然后那个时候呢？广州市的公安机关其实正在进行一次很声势浩大的清查活动，这个我其实印象也蛮深刻。不只是广州吧，就是清查市面上的所谓游荡在市内的一些所谓的三无人员，就是没有合法的证件、没有固定的居所、然后也没有收入的来源，一些所谓的流浪汉。当时孙志刚刚刚到广州没多久嘛，然后他刚好就是碰到了执行清查任务一些。干警，然后因为他当时是很匆忙，然后没有带身份证，然后就是各种各种各种的误误解之下，他就被当成装模作样板、板板撒野搞什了，就逃避追查的一个三无人员被扭送到了公安局。嗯，室友就拿着他的身份证到处为他奔走，然后但是一直都拒绝被保释嘛。过了四五天还是三四天之后，就传出他的死讯，说他死于心脏病。就你想啊，一个二十多岁的大学毕业生，你在广州也是有正经工作的，对不对？突然之间成了三无人员，然后连保释也不能保。中大的医学院就你的母校，对孙志刚的遗体就进行了一次尸检，然后尸检的报告显示说他根本就不是死于什么突发心脏病，他才二十出头啊，虽然说不是说必然的，但是这个可能性本来就不是那么大，他就是在救助站里被人家活活打死的，并且在他的尸体上发现了多处被火烫伤的痕迹，就表明说他在死前就是遭受过虐待的
0: 。其实孙志刚案，我们回头去看，可能是一个个例，然后变成推动社。会进步的力量，它就像不止不休一样，让我们相信一个好的新闻报道可以让社会变得更好。这个结局有点理想化，但其实，在现实生活中，我们南都也好，或者新京报也好，还有很多其他的媒体，包括南方周末，竟然会有这样的特稿，让你会看到像《塑容条例》被废止，然后或者说乙肝病人不再被歧视，有很多这种事情都是一一点一滴去推进的。有一句很重要的话，就是说，社会进步不是一个人走一百步，而是所有人一起往前走一步，一百个人往前走一步。这个需要大家一起去 push 这个事情。不管是当年的纸媒，或者现在的自媒体，甚至我们现在堂堂这个播客，你为什么
1: 给我戴高帽？也是在做
0: 这样的事情，因为都是一点一滴，我们在向一个把石头垒起来，才会看到改变的可能。
1: 这个事情就让我想到，我前天的时候就参加了一个舞台剧的一个分享吧，第一次以三分堂助理演的身份被邀请参加。其实他有第一个段落是讲妇科检查，然后我就跟。导演就说：“主理人说啊，其实我觉得你们处理的非常的温和。”他说：“真的吗？你不会觉得很尖锐吗？”我说：“我之前特地有做一期节目，就是讲妇科检查，就会让我觉得这个播客其实哦还是有意义的，或者说很有意义。我我说这个话题就是想让大家知道，其实这不是一个。”很羞耻，或者是说有多么了不起的事情，它是一件很正当的事情。希望男生女生都能够正视这件事情。那我们当然舞台剧的呈现跟播客肯定是不一样的，但是我们在播客或者是各种渠道多做一些科普，让大家更加的明白这样子的一些事情。那我们去看舞台剧的时候，哇，那可以不用再用这么温和的方式。就是来顾及大家的一些情绪和感受
0: 。对，就是公共媒体跟自媒体的差别吧。因为公共媒体包括我们刚才提到的报道，可能每一个用词都必须要特别小心，不像我们可能在录播客，我们可以带一些个人情感。但写新闻报道的时候，我们都需要中立的立场，并且是要有双方的观点。我们传统的媒体就是说这很死板，但是一定要这样做。比方说，很明显知道错都在 A 那一边，但你还是要去问 B 的回应。应，然后我的老师是这样教我的，就是他不回应也是一种回应，所以你必须要打电话给他，打很多次，他不接好，嗯、然后短信你也要发，最后你只是写了四个字，对方没有回应，但这四个字里面，其实是我可能花了几个小时去做这个事情，这、嗯、就是传统媒体的不一样
1: 。嗯，就是不管怎么说吧，孙志刚最后还是用自己的。血泪为国家其实换来了一部新的法律嘛，尊重和保障人权这几个字也终于被写进了宪法，所以其实也是成为推动社会进步的一个台阶。当然有很多心酸的一面，因为这个台阶的换取其实是一个本来拥有着光明未来的一个大学生来换来的。当然，你知道你刚刚讲的收容遣送条例是有被废嘛？当然，这一个月之后也发生了很多一些大事件，同样是二零零三年，然后也同样是南方都市报发生的一些事情，又会让你觉得真正被改变的可能还是你自己。
0: 是，所以不止不休这个关于乙肝的事情，让我们会联想到很多是同样发生在南方系或者是传统媒体身上的故事。这个事让我们回想的回忆都非常私人化，可能没有经历过那个年代人不太有这个共情的。就像
1: 我们上期内容一样，<笑><笑>就很两极，就有好多人，包括在我们听友群里面给我发消息艾特我，或者私聊，或者其他的群友，因为我发朋友圈嘛，在其他群里面艾特我，就说我这期太喜欢了，就是太喜欢了，然后发转发。朋友圈有表达自己的一些感受，但大多数人是无感的。包括我们马先生有跟我们讲说，他觉得这一期特别好听，但是他进不去，他没有共鸣、嗯
0: 。你你这个反反歧视主张，我觉得特别好，你可以念一下。因为不管是孙志刚还是乙肝，都是在牵扯到这个嘛。其实被歧视嘛，不管你是什么人，嗯、都会被歧视啊。少数群体，其实我们。看到这个中国一点二亿人乙肝病毒携带者的反歧视主张，真的是感触很深
1: 。对，就是因为我觉得在这个社会里面，其实只要是少数群体，或者说只要你跟别人不一样，只要你跟你身边不一样，就是你就是会被歧视、被区别对待啊。然后我们可以自我安慰说，我们只是鹤立鸡群罢了。但是你很多东西是要自我和解和消化之后才能带来的嘛。然后我就很喜欢他用了韩福东的一个原文，就是说一个人被歧视的后果是什么？就是你再怎么努力也没有用。就是大家可能都会走过这样一段心路的历程嘛。因为你的某一种身份，就包括你的血缘、你的籍贯、身高、疾病，都可能就是与生俱来的、啊，但是与你的自由意志和个人奋斗都无关。就像河南人经常被冤枉偷窨井盖一样，就是无解的
0: 。是，所以我特别喜欢蔡依林在那年金曲奖领奖的那段话，啊《玫瑰少年》得奖，就不要以为你自己没有被歧视的那一天，因为任何人在人生中的某个阶段都有可能成为少数。当，所以我们为什么要在自己不是少数的时候要去帮助那些被认为是少数的人？因为有可能有一天那个被帮助的就是你自己。所以你为什么我们一定要用一个这样的立场去帮助所有少数或者被歧视的人？这也是因为我们在帮助我们自己。
1: 是是是是。所以其实电影里面有一段就是出字幕的时候，就是法案通过的时间。其实那段我看了也很感动，就是在二零零五年的时候。公务员录用体检的通用标准，它就正式出台了，明确表示肝炎的乙肝病毒携带者就可以担任公务员。到2007年，就业促进法通过，并且第一次明确规定，用人单位招用人员不得以传染病病原体的一个携带者为由来拒绝录用。然后到2010年，入学体检、就业都已经不得要求乙肝检测了。这个其实，说实话，我个人本人的人生经历是没有什么体会的。因为我没有经历这些年，我入大学的时候，其实已经这个法案早就通过很多年。但是到，因为我是肝病科出身，我研究生学的是肝病。然后我当时自己的一个感受就是，其实还是有歧
0: 视啦。那我有个问题想问你，就是如果你带入电影里面那个医生，当时有人像电影里面那个送水工一样带着女儿来求你，我
1: 疯了吗？你,你会怎么
0: 样呢？<笑>你会做出怎样的抉择
1: ？我会拒绝他。嗯是这样子的，我是一个很有共情感，我很善良。为什么要这么讲自己？就是我觉得我其实同理心还是比较强的。就我觉得共情和同情是两回事。就所谓的共情，就是立场前提是我们双方是平等的；同情的话是向下的嘛。那我觉得医生就跟那个韩江那个记者是一样的，我们应该是理智而清醒的啊。比如说我出车祸的时候就会自我体格检查、啊，就你不用到这样的程度，起码你对待。自己对待别人都是应该客观的吧，就是最起码就不能违背公序良俗，不能犯法吧。而且我觉得韩主任那个人物设计真的太差了，你哪怕我不是一个医生，我也接受不了
0: 。所以应该医医疗界的同行也有类似的感受，看完这个电影，对于医生的设计会有一个问号在这里。
1: 对啊，我觉得我能够理解说他可能为了过时，但我宁愿他是唯利是图的，你起码有个答案。你现在这样子好像要把它洗白，但是反而显得廉价和仓促了。
0: 因为他不可能把它写成一个为了钱，而去提供这个报告的人，<笑>他只能这样去写这个角色，可能容易过审一点。我觉得纯粹是为了过审吧。好，我们回到这个宪法的平等原则。韩医生很认真的研究了这个宪法说的要平等对待。确实生是
1: 为了律师朋友。每
0: 个人<笑>，<笑>就是因为因为我们这个平等这两个字看起来很简单，其实真的要做到是很难的。
1: 对我，因为我当时有看电影的时候就有注意到这个事情，就是宪法中的平等原则。宪法里面讲的就是说要平等的对待每一个人，它其实是有两层意思。第一层就是我们想象那种普世的，就是比如说你一个法律制定之后，如果要适用的话，就要对每一个人都应该是平等的。就比如说你打了人，那根据法律法规，你就要罚多少钱，拘留多少天。那如果是以这么做的话，那应该也是一样的，就是说法律适用的一个平等。但是呢，有一个更重要的层面，就是说你制定法律的时候，原则上应该平等的对待每个人。如果你区别对待他，就必须要有正当的理由。那我们有一种情况，就比如说是差别对待，有可能认为是当正当的。就比如说你制定一些法律来。特别照顾一些残疾人，因为从社会整体的一个观念来说，就我们依然觉得说，对残疾人进行一些特别的照顾是必要的，对吧？但是具体到乙肝歧视这个问题，它其实没有法律依据的一个歧视行为，当然是违背了宪法上的平等原
0: 则。其实说起来，很多人都会觉得要平等，但实际上要做起来可能就,就很
1: 难知易行难。比
0: 方说，你去吃饭之前，人家告诉你同桌有一个乙肝，甚至。那个桌上是没有公筷的，你会敢坐下来一起吃？
1: 朋友们，这个话题我们在第二期《歧视才是病毒》就有深刻的探讨过
0: ，请<笑>回去点击。
1: <笑><笑>但是说实话，你不要讲这个了。就是我之前大概前两年吧，就已经到 ICU 了。然后这个患者是个急性肝衰竭，然后结果查出来他就是一个乙肝爆发。他其实本人是知道的，但是他一直都没有太当回事儿。我希望他没有听我的节目。<笑>他没有做婚检，发病之后呢，那个丈夫也不敢告诉妻子，他们感情非常的好，就是一直在我面前秀恩爱，但是他也不知道他会有个什么样的反应。其实可能我觉得大概率那个女生是会支持他的，但是他害怕，就是不敢嘛。其实讲穿了还是他的心态问题，他自卑或者恐惧，这就是所谓的我们刚刚第二期讲到病耻感，就是源自于对疾病本身的一个不了解和恐惧，所以他才会避讳嘛。
0: 你看电影里面那些病例访谈，你有一些很深的感触吗？有一段是那个妈妈说：“我死
1: 不要紧，但是我的孩子……”
0: 很感动。
1: 对，这就是我们到现在还在发生的事情。只不过我觉得，随着嗯社会科普的一个推进，大家其实对于乙肝的一个认知越来越全面。就是讲为什么会有病耻感，就是因为你不了解，你才会恐惧啊。那大家的了解和认知越来越多，其实就会好很多嘛。这个社会也会健康很多。但是你你了解不代表他人了解，一定还会有啊。我们第二期甚至讲到 HP 感染。大家都会有一些病耻感，哎，包括很多女生生完小孩之后漏尿，这些都会啊。但是其实我们是有办法去解决的，我们不应该讲说不应该这个字，但是确实是我们自身要要要强大，要和解，并且你要去解
0: 决它。我觉得其实找
1: 医生就好啦
0: 。你说那到漏尿，我有东西要讲，就是 Ella。嗯、oh, 啊，是了，是了，就是讲同一件事情他。他曾经就是公开讲过这个事情，所以我觉得很多公众人物需要站出来为一些事情发声，然后大家就会看到一些娱乐报道，就会说：“哎，原来其实也不是什么羞耻的事情。”我喜欢的偶像都愿意开诚布公的讲，因为其实是可能怀孕过程中有时候有些人会经历这种事情，但他会觉得是病耻感。当他看到有一个偶像一个 idol 来讲这个事情，他就会觉得这个病耻感会慢慢。放开了，我觉得需要有更多的人站出来才行
1: 。但是现在来讲的话，我其实觉得大家在产检的过程中，从你怀孕开始，其实医生都会给你进行一个宣教，就是你可能会面临什么样的一个问题，包括他其实到了，嗯、呃，就是产后其实还有一些修复嘛，有很多的训练。嗯，所以其实我觉得这些事情在年轻一代的孕妇要比我们妈妈奶奶那一辈其实已经要纠正很多了。包括其实在讲回乙肝歧视这个事情，嗯，我们我们也知道90后的话基不基本上就是打疫苗，小朋友出生之后在产房就会打三针，其中一针就是像 VK 是止血的嘛，然后有一针就是乙肝疫苗的第一针。所以说，就是年轻一代，其实他乙肝的患病的人群是明显下降的。那涉及到婚嫁问题的，其实也比较少
0: 了
1: 。所
0: 以，乙肝患者应该去查哪些比较基础的检查呢？唐医生
1: ？哦、oh, ，那我们来到了专业的环节。<笑>第一个我们就知道，以前叫乙肝五系，就是哎抗原、抗体、抗原、抗体、抗体，所以叫乙肝两对半嘛。其实我们现在的话有再加一个，就是乙肝三系。所谓的乙肝三系或者乙肝两对半，第一个就是乙肝表面抗原，基本上你可以认为，如果你阳性，就表明你是乙肝感染者。当然也是有那个隐匿型的 HBV 感染的，就是乙肝感染，就是说它乙肝表面抗原阴性，就是第一项阴性，但是呢它 DNA 是阳性的。就是隐匿型的感染。那第二个就是乙肝表面抗体，如果阳性，就表明你以前得过。哎，你现在在康复期了。还有就是我们可能像我们两个打过疫苗，这个东西也是阳性的。那如果它抗体越高，哎，我的好东西越高，那我就是说我就越安全。它是你的保护你的一个机制嘛，就是打完疫乙肝疫苗之后，它的一个浓度的一个体现，效力的体现越高越好。那第三个就是一抗原，其实我们以前讲的大三阳、小三阳，我们现在是。是不说的，从我念书开始就已经没有这个词了，包括携带着我们也不说的。我待会儿后面会再具体讲，就是我们现在大三阳、小三阳，就是讲乙抗原阳性或阴性的乙肝病毒患者。然后第四项就是一抗体，第五项就是乙肝核心抗体。那第二个大类就是讲我们刚刚讲就是乙肝病毒。一个的话是乙肝表面抗原，你是不是阳性，证明你有没有乙肝感染？但是呢，我能不能知道你的活动期啊，包括它的一个活跃程度，对吧？那就要查它病毒的载量。它如果说我病毒是阴性的，那我就不需要抗病毒治疗啦，对吗？就是它相当于是肝脏是一个小苹果。嗯，然后肝功能什么，如果正常的话，它就是其实相当于这个苹果表面其实还是哦看上去 OK 的。但是乙肝病毒它就是里面的一个小虫子，如果病毒是阳性的，就表明那个小虫子是活着的，一直在蠕动，一直在咬你这个苹果，在腐蚀你的肝脏，你能够理解吗？你能够理解，听友就能理解。
0: <笑>我在努力理解
1: 。然后第三项就是肝功能，嗯，就是我们知道了以前上海人讲。g p t 现在的话讲谷丙转氨酶、谷草转氨酶这样子，还有就是看凝血功能、甲胎蛋白，还有一些异常的凝血酶原。然后我们也经常会做一些肝脏的 B 超，然后肝脏的一个硬度的测定，因为我们肝脏的话，可能要看它的炎症化程度。炎症化程度，比如说你肝功能，对吧？肝功能高了，可能它就是在炎症的活动期。然后还有的话，就看肝脏的显微化程度，因为你从肝炎到肝硬化，可能不是一下一个箭头就马上过去的，它中间会有个显微化的程度，就是一块猪肝本来很嫩很嫩的，后来炒熟了不就老了吗？变成肝硬化，但是你炒熟的这个过程，对吧？它是越来越老的，就是你可以理解为肝脏显微化的一个程度的变化，你能理解吗？
0: 努力理解这个，你不能理解吗？哎，我你刚才那段，我想起一件事情，就是大山小山羊，你说现在已经不讲了，但在我求学的年代，大家都会模仿这个，因为广东那边的电台就是。最好卖的时段就是深夜时段，会卖给一些网络医生，就是那些庸医、庸医。
1: 因为我有看过《一海豪情》，所以我知道什叫黄绿医生。所以他
0: 们就会在电台，我可以模仿，就是大三涌，小三涌，都冇有洗姜，冇有洗潘，然后就会练我的。<笑>我的工作手机系一三八二五一四几几多，<笑>就是他会用一个乡音在讲这个事情，嗯、就是你会知道。得了这个病，他就是有这你说的病耻感，他就会打电话去电台求助、嗯，甚至不敢去正规医院，就是会有晚上十一点、十二点后的时段都卖给这些医生了，而且当时也没有这么多监管，嗯、所以说他们会打电话去电台求助，嗯、然后就会说可以帮你治大三阳、小三阳。我当时也不知道什么是大三阳、小三阳，然后就是听电台科普来的一些东西，可能大家都觉得这些东西只适合在半夜。暗地里发生，所以小广告对应回这个电影的年份0 3年，我觉得是对的，对啊是对得
1: 上的。0
0: 几年的时候听的这些节目，对，对啊、
1: 对的的嗯，就是那进一步的话，你可能刚刚讲到说病毒就是小虫子，对吧？那我们要知道这个小虫子大还是小，就是我们现在是定性嘛，还要给它定量，你 DNA 到底高到什么程度？那越高肯定伤害越大嘛。那具体的话，包括还有这个 HBV 的基因的分型。诸如此类，然后如果大家真的有这个困扰，其实可以加我们听友群，或者是在评论区可以问我啦。然后呢，那我们反过来就是讲治疗，治疗一定是根据你这个疾病本身的情况。你呢，你既然是说你小虫子那个病毒在腐蚀你的肝脏，那我们肯定是抗病毒治疗嘛。就是杀虫剂，你要治疗乙肝，其实就是要杀虫剂。那我们知道的是，乙肝的一个病毒，它是一个双链 DNA 的病毒。那我们用来抗病毒的时候，就是要干嘛？就是要最大限度，然后长期的来抑制和清除这个 HBV， 然后来减轻我们肝脏炎症化的坏死以及肝肝纤维化的一个程度，从而就可以延缓和阻止疾病的一个发展。就是讲穿，就是这个小虫子在咬你的苹果，在侵蚀你的肝脏，那我们就需要杀虫剂。当你把小虫子杀掉了，那你是不是这个肝硬化和肝癌或者其他的一些并发症的发生的一个概率就减少了嘛？总体来讲的话，其实就是为了杀虫子，把病毒消灭。那现在的话，其实乙肝的临床上的一个痊愈的概率已经很高很高了，大家千万不要觉得乙肝是看不好的。嗯，然后它的一个药物的话，基本上现在其实发展的也很快，有核酸类似物，大家可能很多病人在吃恩替卡韦、替诺福韦，包括最早期的时候，我刚刚上学的时候，很多人还在用拉米夫定、替比夫定、阿德福韦酯。其实方法真的很多，然后包括到我读书的时候，其实干扰素已经盛行了，就是打针，每个礼拜打一次针，然后它的一个乙肝的抗病毒的一个清除率也是很高的。
0: 所以唐医生看这个电影应该能挑出很多刺儿、
1: 哦、是的啦，的专业范<笑>是的啦。而且我其实不理解你，你不止不休，你白科，你到最后的时候还在问医生这种蠢问题吗？你自己难道不会去做一些资料收集吗？你自己要去讲一个乙肝反歧视的问题，你不应该去了解它的传染途径吗
0: ？但他是要把这个对白变成让观众可以理合理
1: 化嘛？对
0: ，并且如果你带入他是一个高中毕业生，可能可能是可以理解他的行为。<笑>角色的行为，你
1: 为什么要搞歧视？不是歧视啊，是
0: 他可能没有接触过类似的事情，啊、所以这个那一段我是可以理解。<笑>但是普通的人是应该不会这样子，因为记者他可能要先做一些 research
1: 。像我们，因为所有的疾病就是他，我们会有份指南，你知道吗？就国际上会有份指南，就全全世界的医生其实都是看这份指南的，就是说我们的治疗啊有什么进展。那其实从乙肝这件事情来讲的话，我们刚刚讲抗病毒的话。我们就是要杀虫，但是以前的话，你要有这个适应的范围，你才能杀嘛。哦，你肝功能正常，我们就不杀啦。哦，你这个什么东西，什么东西就不杀啦。现在的话呢，就是整个适应症是扩大了，所以就是说，本质上其实临床的痊愈的可能性也是大大提高的。我看到了你迷惑的眼神，我想想看，我该怎么聊这件事情。<笑>嗯，就是。Okay. 我们现在来讲的话，就是我们讲什么叫抗病毒，就是杀虫子。首先，大前提就是 HBV DNA 是阳性的，就是病毒是阳性。电影里面完全没有提这件事情，他其实是打安全牌，就没有说。但是，其实，在我们的。嗯，抗病毒里面是你病毒阳性，我们才给你抗病毒嘛，这个逻辑很好理解。然后不管你肝功能水平的高低，只要符合的一些情况，它就可以进行抗病毒了。以前是没有的，现在是加进去。你年纪超过三十岁，你就可以抗。然后还有的话就是有乙肝的肝硬化或者是原发性肝癌的一个家族史，以前也是没有的。然后还有就是说你无创的一个指标或者是肝组织学的一个检查显示肝脏存在明显的炎症或者。是明显的纤维化，就是吉大于等于二 ，S 大于等于二，其实就能靠，因为我们刚刚讲了嘛，肝脏看什么？看炎症化程度、纤维化程度，还有脂肪浸润程度。脂肪浸润程度很好理解嘛，就是脂肪肝，对吧？大家可以这样子想象。炎症程度，大家以前就会就是肝功能异常，就是肝功能高了。我们也碰到很多嘛，有些人脂肪肝也会高嘛，对吧？包括你吃感冒药也会高，喝酒喝到一定的量。就是超过剂量谈毒性都是耍流氓，但是你超过一定的量，可能你伽马 GT 啊这些都会高啊、嗯，这个是炎症化的程度，还有的话就是纤维化程度，就是炒猪肝，炒猪肝那个比喻，肝脏变得越来越老了。嗯，那比喻很好。对，那你为什么还要流露出这种迷迷惑的眼神？我都不敢往下讲了。你只是个
0: 小白，你就像白居易写诗也需要念给那些老婆婆来听，嗯、他老婆婆能听懂，他才会对。所以，我就是希望，我婆婆对我是希望
1: 你能够听懂。我一直在看你的反应，然后呢，及时的修正自己的错误。这是一个
0: 科普节目，王继凡能听懂，大家都能听懂。是啦
1: ，是啦，老婆婆。<笑>还有就是一些呃所谓的肝外表现，就是比如说呃乙肝相关性的。肾小球肾炎等等等等。那我讲这一段话，你们听不懂也不要紧，听不懂可以在评论区问我或者加我们听友群。但是最关键的要点就是说，我们将两个独立的危险因素，包括有家族史或者年龄大大于三十岁，都加进来了。就是说，你能够以前我想抗病毒，但是他没有这个条件。啊，医生觉得我不需要看，我就是健康啊。医生也没有说你健康。其实你从传播上途径来讲的话，其实也是相对来讲比较安全。我们吃个饭也没没什么太大问题嘛。但是它的毕竟你病毒是潜藏在那里的，你小虫子还是活着的。那我们总是还是想要杀掉这个小虫子嘛？你可以理解吧？对，对，就是我们能够。进行抗病毒治疗，我们会被医生劝退。但是现在呢，把这个适应症大大的增加了，就是我只要有乙肝，我就会担心，对吗？就是我怕我有隐患。我今天是没有到这个适应症，我是安全的。医生说你不需要抗病毒治疗，但万一有一天呢？我一下子病毒高了呢，肝功能高了，到时候我再抗吗？我到时候万一我年纪越来越大了，我效果不好了怎么办？我要是我超过六十五岁再发病怎么办？所以说现在的话就是增加了很多的条件，把失音症给增加进去了。比如说你年纪只要超过三十岁就 OK， 然后或者是说你有家族史，我就是担心的。我现在都能抗，全球的指南同意你抗了。从反过来讲说，我们其实有只要符合条件的人，我们就是更加积极的来抗病毒治疗了
0: 。是不是就是嗯、呃，虽然去病化了，但还是不能掉以轻心，因为它毕竟还是一个病毒
1: 。嗯。嗯，这以前也没有掉以轻心啦，只是说我们时代在发展，科技的理念也在发展。因为我们现在目前为止，就是想实现的，就是没有乙肝这件事情，就是像现在没有麻疹一样，没有天花一样，就是我们希望把乙肝的痊愈的治愈，就是不仅是说治愈，是完全是把乙肝彻底痊愈的一个几率。大大的提高，就是到现在还有很多人说乙肝怎么看得好啊？我说乙肝现在当然看得好啊！我从零七年上大学到现在，我我们手头上看好了多少个乙肝患者啊？嗯
0: ，所以这部电影其实，在某程度上也会让一些不懂的人可以有一个了解的窗口。这么说好吗
1: ？<笑>没有，我只是想了想，没有听去病三分堂，只看电影，可能也不知道乙肝可以痊愈
0: 。他可能看完电影，然后去小宇宙搜，发现哎，有个节目在讲这个病，说不定就了解更深入了
1: 。所以说，王基凡对我很重要，就是你真的很会安慰我
0: ，和哄我开心。这也是去病三分堂的一个很重要的存在价值，就是可能每一期给你科普一个甚至很多个不同的病症、嗯、或者。痛患让你会觉得了解到这个病背后的其他的东西。嗯，虽然说很多东西不方便拍，但这部戏拍成这样，我觉得已经很好了。真的是非战之罪，像你说的。对，是啦。
1: <笑>但我觉得电影其实还是打了个安全牌。它其实首先就模糊了乙肝携带者跟乙肝患者的区别。你应该不知道是什么意思吧？
0: <笑>我真的不知道哎、欸。<笑>但你刚才讲，我又懂一点点。我觉得这个很重要。对对对是导演应该找你聊一下。<笑>
1: 我只是想加江松我的微信<笑>，就是电影的整个背景的设置就是在二零零三年，然后当年对乙肝携带者的定义就是肝功能正常，乙肝表面抗原阳性，就是乙肝五项的第一项，就其他你们不用记，你们只要记住第一项阳性，除非你隐性隐匿性肝炎，不然的话你就是乙肝表面抗原阳性，就是乙肝了。然后还有就是 DNA 阳性或者阴性，就是这个人群叫乙肝携带者，就是在。二零零三年的时候，他完全没有抗病毒指征，就是他觉得他就是安全的，他就是认为肝功能好的就是没问题的，就是乙肝携带者。但是其实不是这个样子，你看现在就是完全扩大了一个适应症嘛。你肝功能好的，但是你能够，比如说你大于三十岁，然后你有。就是明显的一个炎症的变化，哪怕你肝功能正常，对吧？呃，或者是说你家里有家族史的，我爸爸、我妈妈、我,我舅舅，他们就是有乙肝的肝硬化和原发性肝癌家族史，我也担心啊，我有隐患啊，为什么我不能抗？就今天能够抗，但是在二零零三年的时代背景之下，他确实就不能抗，他就是被当时的人认为是安全的，所以说他其实又是打了一个安全牌。你有本事你讲乙肝患者，他就讲一个乙肝携带者，就很巧妙嘛。
0: 所以它规避了一些风险，是的，是的。
1: 所以说现在其实完全已经弱化了乙肝携带者这个概念。其实我上大的学的时候已经没有乙肝携带这个说法了。当然啦，放到当下其实也是需要抗病毒治疗的嘛，是应征扩大了，那我们临床痊愈的可能性也就大大的提高了。那讲穿了，你没有乙肝了，对吧？那你以后得乙肝后肝硬化和肝癌的一个概率其实也是大大降低的。所以大家可能只要记得乙肝是可以痊愈的，呵呵
0: 就够了。其实《不止不休》这部电影让我想起另一部我很爱的港剧《<笑>
1: 导火新闻线》。
0: 对我特别喜欢里面的梁小冰跟周佳怡、
1: 嗯，还有
0: 很多其他的角色都非常的棒。我在街上碰到这些演员，我都会去合影。<笑>我合影了几个了，其实已经，因为这是我是我自己一部神剧。就那我要
1: 晒命，周佳怡给我过生日会。<笑>上期你
0: 有说诶、哎，我有讲
1: 过<笑>，我没有吧？我在群里、啊、你说。你讲的，我在亲友群讲的。大家听我群听啦，我不说这些啊，讲回导火新闻线
0: 。对，这是一部很棒的电影，它也像《不止不休》一样，就是记录了纸媒年代最后的荣光吧。就是把东西出版了，没法改变了，因为粤语有句话叫“把字哈字”，就是你把那个东西印出来，就像我们刚才提到《华盛顿邮报》、m a r y s c r i p 跟 Tom Hanks 那部电影。也是说，你要出版，把它东西印出来，你才会变成一个不可改变的事实。嗯、它没法被销毁，它不像我们现在微信、微博，按一个键，那个东西可以完全不见了。但那份报纸是真实存在的，嗯、所以这也是为什么我们怀念那个纸媒年代的原因之一吧。就是你可以有一个实实在在的东西留在手上。我在上海那个名仕书房。就是他有一些当年五六十年代的报纸，现在还在，那些核定本，一页页的翻，你就会看到原来是这样子的。但是如果他这个手机呢，一百年后还能还能看到那些微信公众号吗？所以我觉得印出来有印出来的意义了，对。
1: 嗯，其实导火新闻线还有部电影吧，你肯定也看过，就是吴孟达那个。我们剧情就不不赘述了。但是我觉得当时让我感触很深的是，他让我想到了溯源，或者是熔熔炉，或者是日本的新闻记者。因为吴孟达这个案件，他最后是推进了香港的一案两审的一个修订的。这个其实让我觉得说，我们也可以是吗？因为其实像《熔炉》和《素媛》，当时我其实是两部我完全不能看第二遍的电影，就是当时真的哭到肝肠寸断，但是又很感动。我们真的是在为这个世界不要改变我们而做了一些事情，并且有了一个成果。包括其实就是《华盛顿邮报》的著名的发行人菲利普就有讲嘛，他是这样子来定义新闻的使命的，叫做新闻是历史的初稿。其实跟你讲的是一个意思，就是你新闻怎么样记录当下，就给后人留下了怎么样的一个历史。她就是个认人打扮的小姑娘嘛，我觉得这个是一个意义。电影版《导火新闻线》里面还有一个细节是很打动我的，就是里面的一个女孩子叫，就是杨奇演的那个角色嘛。它里面有讲到一个大家一定有看过的一张照片，叫《饥饿》，当时也是拿了普利策奖的嘛。就是一个秃鹰，就是紧紧的盯着一个饥肠辘辘的小男孩，因为他的死亡可以让他饱餐一顿。其实这个也讲到了很多的。不太好的一个媒体从业者的一些行为
0: 。但这个记者后来是得了抑郁症死掉的，我没有记错的话。
1: 因为当时有人一直在逼死他嘛他，说你为什么不去救那个小男孩？
0: 所以导火新闻线剧版有很多这种类似的讨论，就是当你看到一个事情在发生，你到底是要记录他，还是说上去救他、嗯？这也是记者的一个天问。包括像电视剧或者电影里面。很多时候他会选择去记录他，因为可能你的天职是要记录他。最后，周嘉怡的角色方宁也领悟了这一点、嗯，就发生什么就去记录他。有一段很妙的就是结局，<笑>电视版的结局。<笑>周嘉怡、梁小兵、杨奇本来已经下班要散了，看到有抢劫案，三个女生穿在高跟鞋。就 runaway 妈妈一样在跑，跟着警察跟贼一起跑，甚至有时候跑得比警察还快。他们把整个过程拍下来，然后还抓到了贼，就完美解决我们刚才提到的问题。对，你可以成为一个事件的记录者，对，亲历者，你也可以去用你的力量去帮助他，嗯、其实也不违背两个事情是可以一起做的。那一段是非常 inspire 我，是我，我也是，我也是，我也是，我经常会拉到那一段重新再看。所以你到底上不上班？<笑>每一,每一部电影都要看几十遍。这个剧真的为什么会看十几遍？就是很多段很打动啊，包括辉野要写跟人情有关的小故事，嗯、还有很多像梁小兵的角色如何从一个唯利是图的人转到一个我真的是要为新闻、为公益发声，每个人的转变很有力度啊。推荐大家要去看，如果还没看的话。<笑>所以说
1: ，其实力求展现社会能见度的一个愿景，其实就是我们全世界通用的一个普世价值嘛。嗯，就是只要我们没有自我放弃，只要我们对不公正的一个声讨就应该不止，对不可理的一些追问也应该不休。毕竟就像片头上讲的，这个世界上发生的事，有哪件跟我们一点关系都没有呢？嗯
0: ，所以真的是希望大家看完《不止不休》之后有更多的想法，不管用你手上的笔或者你的播客。你的公众号，甚至是你的朋友圈，都可以成为一个你发声的渠道。每个人都是为一些不公平的事情发声的时候，这个世界就会慢慢的变得更好。
1: 以上就是本期《祛病三分堂的全部内容，感谢收听。另外，你在小宇宙、QQ 音乐、网易云音乐、汽水。Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索“祛病三分堂”也都可以找到我们，希望大家多多订阅、收听、支持我们。以上，以及大家也可以添加小助理的微信“祛病三分堂小助理”，然后来添加进入“祛病三分堂”的听友群，等着大家哟。多一事不如少一事，又驚人哋唔中意，无所谓屈屈不得志又唔係世界大事，講出嚟又唔夠勁又唔係請。